0: Section 30 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lue par Christiane Johanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Septième partie, suite Enfin les Romains ne purent se résoudre à laisser vivre Hannibal. Seuls, proscrits et malheureux, il leur semblait balancer la fortune du Capitole. Ils étaient humiliés en pensant qu'il y avait au monde un homme qui les avait vaincus, et qui n'était point effrayé de leur grandeur. Ils envoyèrent une ambassade jusqu'au fond de l'Asie, demander au roi Prosias la mort de son suppliant. Prozias eut la lâcheté d'abandonner Hannibal. Alors ce grand homme avala du poison en disant. Délivrons les Romains de la crainte que leur cause un vieillard exilé, désarmé et trahi. Scipion éprouva comme Hannibal les peines attachées à la gloire. Il finit ses jours à Literne, dans un exil volontaire. On a remarqué qu'Hannibal, Philopomène et Scipion moururent à peu près dans le même temps, tous trois victimes de l'ingratitude de leur pays. L'Africain fit graver sur son tombeau cette inscription si connue Ingrate patrie. « Tu n'auras pas mes os. » Mais après tout, la proscription et l'exil, qui peuvent faire oublier des noms vulgaires, attirent les yeux sur les noms illustres. La vertu heureuse nous éblouit, elle charme nos regards lorsqu'elle est persécutée. Carthage elle-même ne survécut pas longtemps à Hannibal. Scipion, Nazica et les sénateurs les plus sages voulaient conserver à Rome une rivale. Mais on ne change point les destinées des empires. La haine aveugle du vieux Caton l'emporta et les Romains, sous le prétexte le plus frivole, commencèrent la Troisième Guerre punique. Ils employèrent d'abord une insigne perfidie pour dépouiller les ennemis de leurs armes. Les Carthaginois, ayant en vain demandé la paix, résolurent de s'ensevelir sous les ruines de leur cité. Les consuls Marcius et Manilius parurent bientôt sous les murs de Carthage. Avant d'en former le siège, ils eurent recours à deux cérémonies formidables, l'évocation des divinités tutélaires de cette ville et le dévouement de la patrie d'Hannibal aux dieux infernaux. Dieu ou déesse qui protégeait le peuple et la république de Carthage, génie à qui la défense de cette ville est confiée, abandonnez vos anciennes demeures, venez habiter nos temples, Puis Rome et nos sacrifices vous être plus agréables que la ville et les sacrifices des Carthaginois. Passant ensuite à la formule de dévouement, Dieu Pluton, Jupiter malfaisant, Dieu Man, frappez de terreur la ville de Carthage, entraînez ses habitants aux enfers. Je vous dévoue la tête des ennemis, leurs biens, leurs villes, leurs campagnes. Remplissez mes vœux et je vous immolerai trois brebis noires. Terre, mère des hommes, et vous, Jupiter, je vous atteste. Cependant, les consuls furent repoussés avec vigueur. Le génie d'Hannibal s'était réveillé dans la ville assiégée. Les femmes coupèrent leurs cheveux, elles en firent des cordes pour les arcs et pour les machines de guerre. Scipion, le second africain, servait alors comme tribun dans l'armée romaine. Quelques vieillards qui avaient vu le premier Scipion en Afrique vivaient encore, entre autres le célèbre Massinissa. Ce roi numide, âgé de plus de quatre 80 ans, invita le jeune Scipion à sa cour c'est sur la supposition de cette entrevue que cicéron composa le beau morceau de sa république connu sous le nom du songe de Scipion. il fait parler ainsi l'émilien à lélius à philus à manilius et à j'aborde ma cynissa. le vieillard me reçoit dans ses bras et m'arrose de ses pleurs il lève les yeux au ciel et s'écrie Soleil, Dieu céleste, je vous remercie. Je reçois avant de mourir dans mon royaume et à mes foyers le digne héritier de l'homme vertueux et du grand capitaine toujours présent à ma mémoire. » La nuit, plein des discours de ma cynissa, je rêvais que l'Africain s'offrait devant moi. Je tremblais, saisi de respect et de crainte. L'Africain me rassura et me transporta avec lui au plus haut du ciel dans un lieu tout brillant d'étoiles. Il me dit, abaissez vos regards et voyez Carthage. Je la forçais de se soumettre au peuple romain. Dans deux ans, vous la détruirez de fond en comble et vous mériterez par vous-même le nom d'Africain que vous ne tenez encore que de mon héritage. Sachez, pour vous encourager à la vertu, qu'il est dans le ciel un lieu destiné à l'homme juste. Ce qu'on appelle la vie sur la terre, c'est la mort. On n'existe que dans la demeure éternelle des âmes et l'on ne parvient à cette demeure que par la sainteté, la religion, la justice, le respect envers ses parents et le dévouement à la patrie. Sachez surtout mépriser les récompenses des mortels. Vous voyez d'ici combien cette terre est petite, combien les plus vastes royaumes occupent peu de place sur le globe que vous découvrez à peine, combien de solitudes et de mers divisent le peuple entre eux. Quel serait donc l'objet de votre ambition le nom d'un Romain a-t-il jamais franchi les sommets du Caucase ou les rivages du Gange Que de peuples à l'Orient, à l'Occident, au Midi, au Septentrion, n'entendront jamais parler de l'Africain Et ceux qui en parlent aujourd'hui, combien de temps en parleront-ils Ils vont mourir. Dans le bouleversement des empires, dans ces grandes révolutions que le temps amène, ma mémoire périra sans retour. Oh, mon fils, ne songez donc qu'au sanctuaire divin. Où vous entendez cette harmonie de sphères qui charme maintenant vos oreilles. N'aspirez qu'à ces temples éternels préparés pour les grandes âmes et pour ces génies sublimes qui, pendant la vie, se sont élevés à la contemplation des choses du ciel. L'Africain se tut et je m'éveillai. Cette noble fiction d'un consul romain, surnommé « le père de la patrie », ne déroge point à la gravité de l'histoire. Si l'histoire est faite pour conserver les grands noms, et les pensées du génie. Ses grands noms et ses pensées se trouvent ici. Scipion l'Émilien, nommé consul par la faveur du peuple, eut ordre de continuer le siège de Carthage. Il surprit d'abord la ville basse, qui portait le nom de Megara ou de Magara. Il voulut ensuite fermer le port extérieur au moyen d'une chaussée. Les Carthaginois ouvrirent une autre entrée à ce port et parurent en mer au grand étonnement des Romains. Ils auraient pu brûler la flotte de Scipion. Mais l'heure de Carthage était venue et le trouble s'était emparé des conseils de cette ville infortunée. Elle fut défendue par un certain Asdrubal, homme cruel, qui commandait trente mille mercenaires et qui traitait les citoyens avec autant de rigueur que les ennemis. L'hiver s'étant passé dans les entreprises que j'ai décrites, Scipion attaqua au printemps le port intérieur appelé le Coton. Bientôt maître des murailles de ce port, il s'avança jusque dans la grande place de la ville. Trois rues s'ouvraient sur cette place et montaient en pente jusqu'à la citadelle, connue sous le nom de Birsa. Les habitants se défendirent dans les maisons de ces rues. Scipion fut obligé de les assiéger et de prendre chaque maison tour à tour. Ce combat dura six jours et six nuits. Une partie des soldats romains forçait les retraites des Carthaginois. Tandis qu'une autre partie était occupée à tirer avec des crocs les corps entassés dans les maisons ou précipités dans les rues. Beaucoup de vivants furent jetés pêle-mêle dans les fossés avec les morts. Le septième jour, des députés parurent en habits de suppliants. Ils se bornaient à demander la vie des citoyens réfugiés dans la citadelle. Scipion leur accorda leur demande, exceptant toutefois de cette grâce les déserteurs romains qui avaient passé du côté des Carthaginois. Cinquante mille personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards, sortirent ainsi de Birsa. Au sommet de la citadelle s'élevait un temple consacré à Esculape. Les transfuges, au nombre de neuf cents, se retranchèrent dans ce temple. Asdrubal les commandait. Il avait avec lui sa femme et ses deux enfants. Cette troupe désespérée soutint quelque temps les efforts des Romains mais chassée peu à peu des parvis du temple, elle se renferma dans le temple même. Alors Asdrubal, entraîné par l'amour de la vie, abandonnant secrètement ses compagnons d'infortune, sa femme et ses enfants, vint, un rameau d'olivier à la main, embrasser les genoux de Scipion. Scipion le fit aussitôt montrer aux transfuges. Ceux-ci, pleins de rage, mirent le feu au temple en faisant contre Asdrubal d'horribles imprécations comme les flammes commençaient à sortir de l'édifice, on vit paraître une femme couverte de ses plus beaux habits et tenant par la main deux enfants. C'était la femme d'Asdrubal. Elle promène ses regards sur les ennemis qui entouraient la citadelle et reconnaissant Scipion, « Romain » s'écria-t-elle, « je ne demande point au ciel qu'il exerce sur toi sa vengeance. Tu ne fais que suivre les lois de la guerre. Mais puisses-tu, avec les divinités de mon pays ?» Punir le perfide qui trahit sa femme, ses enfants, sa patrie et ses dieux. Et toi, Asdrubal, Rome déjà prépare le châtiment de tes forfaits. Indigne chef de Carthage, cours te faire traîner au char de ton vainqueur, tandis que ce feu va nous dérober, moi et mes enfants, à l'esclavage. En achevant ces mots, elle égorge ses enfants, les jette dans les flammes et se précipite après eux. Tous les transfuges imitent son exemple. Ainsi périt la patrie de Didon, de Sophonisbe et d'Annibale. Florus veut que l'on juge de la grandeur du désastre par l'embrasement qui dura dix-sept jours entiers. Scipion versa des pleurs sur le sort de Carthage. À l'aspect de l'incendie qui consumait cette ville, naguère si florissante, il songea aux révolutions des empires et prononça ces vers d'Homère en les appliquant aux destinées futures de Rome. Un temps viendra où l'on verra périr, et les sacrés murs d'Ilion et le belliqueux Priam, et tout son peuple. Corinthe fut détruite la même année que Carthage. Et un enfant de Corinthe répéta comme Scipion un passage d'Homère à la vue de sa patrie en cendres. Quel est donc cet homme que toute l'Antiquité appelle à la chute des États et au spectacle des calamités des peuples, comme si rien ne pouvait être grand et tragique sans sa présence comme si toutes les douleurs humaines étaient sous la protection et sous l'empire du chantre d'Illion et d'Hector. Carthage ne fut pas plutôt détruite, qu'un dieu vengeur sembla sortir de ses ruines. Rome perd ses mœurs, elle voit naître dans son sein des guerres civiles, et cette corruption et ses discordes commencent sur les rivages puniques. Et d'abord Scipion, destructeur de Carthage, meurt assassiné par la main de ses proches. Les enfants de ce roi, Massinissa, qui fit triompher les Romains, s'égorgent sur le tombeau de Sophonisbe. Les dépouilles de Syfax servent à Jugurta à pervertir et à vaincre les descendants de Régulus. Ô oh, cité si vénale !» s'écrit le prince africain en sortant du Capitole. « Ô cité mûre pour ta ruine Si tu trouves un acheteur !» Bientôt Jugurta fait passer une armée romaine sous le joug, presque à la vue de Carthage et renouvelle cette honteuse cérémonie comme pour réjouir les mânes d'Hannibal. Il tombe enfin dans les mains de Marius et perd l'esprit au milieu de la pompe triomphale. Les licteurs le dépouillent, lui arrachent ses pendants d'oreilles, le jettent nu dans une fosse où ce roi justifie jusqu'à son dernier soupir ce qu'il avait dit de l'avidité des Romains. Mais la victoire obtenue sur le descendant de Massinissa a fait naître entre Sylla et Marius cette jalousie qui va couvrir Rome de deuil. Obligé de fuir devant son rival, Marius vint chercher un asile parmi les tombeaux d'Annon et d'Amilcar. Un esclave de Sextilius, préfet d'Afrique, apporte à Marius l'ordre de quitter les débris qui lui servent de retraite. « Va dire à ton maître, répond le terrible consul, que tu as vu Marius fugitif Assis sur les ruines de Carthage. Marius et Carthage, disent un historien et un poète, se consolaient mutuellement de leur sort, et tombés l'un et l'autre, ils pardonnaient aux dieux. Enfin, la liberté de Rome expire aux pied de Carthage, détruite et enchaînée. La vengeance est complète, c'est un Scipion qui succombe en Afrique sous les coups de César et son corps est le jouet des flots qui portèrent les vaisseaux triomphants de ses aïeux. Mais Caton vit encore à Utique, et avec lui Rome et la Liberté sont encore debout. César approche, Caton juge que les dieux de la patrie se sont retirés. Il demande son épée, un enfant la lui apporte, Caton la tire du fourreau, en touche la pointe et dit « Je suis mon maître ». Ensuite, il se couche et lit deux fois le dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme, après quoi il s'endort, le chant des oiseaux le réveille au point du jour, il pense alors qu'il est temps de changer une vie libre en une vie immortelle. Il se donne un coup d'épée au-dessous de l'estomac, il tombe de son lit, se débat contre la mort, on accourt, on bande sa plaie, il revient de son évanouissement, déchire l'appareil et arrache ses entrailles. Il aime mieux mourir pour une cause sainte que de vivre sous un grand homme. Le destin de Rome républicaine étant accompli, les hommes, les lois ayant changé, le sort de Carthage changea pareillement. Déjà Tiberius Gracchus avait établi une colonie dans l'enceinte déserte de la ville de Didon, mais sans doute cette colonie n'y prospéra pas puisque Marius ne trouva à Carthage que des cabanes et des ruines. Jules César, étant en Afrique, fit un songe. Il crut voir pendant son sommeil une grande armée qui l'appelait en répandant des pleurs. Dès lors, il forma le projet de rebâtir Corinthe et Carthage, dont le rêve lui avait apparemment offert les guerriers. Auguste, qui partagea toutes les fureurs d'une révolution sanglante et qui les répara toutes, accomplit le dessein de César. Carthage sortit de ses ruines et Strabon assure que de son temps elle était déjà florissante. Elle devint la métropole de l'Afrique et fut célèbre par sa politesse et par ses écoles. Elle vit naître tour à tour de grands et d'heureux génies. Tertullien lui adressa son apologétique contre les gentils. Mais toujours cruelle dans sa religion, Carthage persécuta les chrétiens innocents comme elle avait jadis brûlé des enfants en l'honneur de Saturne. Elle livra en martyrs l'illustre Cyprien qui faisait refleurir l'éloquence latine. Arnob et Lactance se distinguèrent à Carthage le dernier y mérita le surnom de Cicéron chrétien. Soixante ans après, saint Augustin puisa dans la capitale de l'Afrique ce goût des voluptés sur lequel, ainsi que le roi prophète, il pleura le reste de sa vie. Sa belle imagination touchée des fictions des poètes aimait à chercher les restes du palais de Didon. Le désenchantement que l'âge amène et le vide qui suit les plaisirs rappelèrent le fils de Monique à des pensées plus graves. Saint Ambroise, à cheval à victoire, et Augustin, devenu évêque d'Hippone, fut un modèle de vertu. Sa maison ressemblait à une espèce de monastère où rien n'était affecté ni en pauvreté ni en richesse. Vêtu d'une manière modeste, mais propre et agréable, le vénérable prélat rejetait les habits somptueux qui ne convenaient, disait-il, ni à son ministère, ni à son corps cassé de vieillesse, ni à ses cheveux blancs. Aucune femme n'entrait chez lui, pas même sa sœur, veuve et servante de Dieu. Les étrangers trouvaient à sa table une hospitalité libérale, mais pour lui, il ne vivait que de fruits et de légumes. Il faisait sa principale occupation de l'assistance des pauvres et de la prédication de la parole de Dieu. Il fut surpris dans l'exercice de ses devoirs par les vandales, qui vinrent mettre le siège devant Hippone l'an 431 de notre ère et qui changèrent la face de l'Afrique. Les barbares avaient déjà envahi les grandes provinces de l'Empire. Rome, même, avait été saccagée par Alaric. Les Vandales, ou poussés par les Visigoths, ou appelés par le comte Boniface, passèrent enfin d'Espagne en Afrique. Ils étaient, selon Procope, de la race des Goths et joignaient à leur férocité naturelle le fanatisme religieux. Convertis au christianisme, mais à rien de secte, ils persécutèrent les catholiques avec une rage inouïe. Leur cruauté fut sans exemple. Quand ils étaient repoussés devant une ville, ils massacraient leurs prisonniers autour de cette ville. Laissant les cadavres exposés au soleil, ils chargeaient, pour ainsi dire, le vent de porter la peste dans les murs que leur rage n'avait pu frapper. L'Afrique fut épouvantée de cette race d'hommes, de géants demi-nus, qui faisaient des peuples vaincus des espèces de bêtes de Somme, les chassaient par troupeaux devant eux, et les égorgeait quand ils en étaient là. Jean-Séric établit à Carthage le siège de son empire. Il était digne de commander aux barbares que Dieu lui avait soumis. C'était un prince sombre, sujet à des accès de la plus noire mélancolie et qui paraissait grand dans le naufrage général du monde civilisé parce qu'il était monté sur des débris. Au milieu de ses malheurs, une dernière vengeance était réservée à la ville de Didon. jean -Séric traverse la mer et s'empare de Rome. Il la livre à ses soldats pendant quatorze jours et quatorze nuits. Il se rembarque ensuite. La flotte du nouvel Hannibal apporte à Carthage les dépouilles de Rome, comme la flotte de Scipion avait apporté à Rome les dépouilles de Carthage. Tous les vaisseaux de jean Céric, dit Procope, arrivèrent heureusement en Afrique, excepté celui qui portait les dieux. Solidement établi dans son nouvel empire, Jean-Séric en sortait tous les ans pour ravager l'Italie, la Sicile, l'Ilyrie, et la Grèce, les aveugles conquérants de cette époque sentaient intérieurement qu'ils n'étaient rien en eux-mêmes, qu'ils n'étaient que des instruments d'un conseil éternel. De là les noms qu'ils se donnaient de fléaux de Dieu, de ravageurs de l'espèce humaine. De là cette fureur de détruire dont ils se sentaient tourmentés, cette soif du sang qu'ils ne pouvaient éteindre. De là cette combinaison de toutes choses pour leur succès, bassesse des hommes, Absence de courage, de vertu, de talent, de génie, car rien ne devait mettre d'obstacle à l'accomplissement des arrêts du ciel. La flotte de jean était prête, ses soldats étaient embarqués. Où allait-il Il ne le savait pas lui-même. « Prince, lui dit le pilote, quel peuple allez-vous attaquer ?»« Cela, répond le barbare, que Dieu regarde à présent dans sa colère. » jean mourut trente-neuf ans après avoir pris Carthage. C'était la seule ville d'Afrique dont il n'eut pas détruit les murs. Il eut pour successeur Honoric, l'un de ses fils. Après un règne de huit ans, Honoric fut remplacé sur le trône par son cousin, Godomon. Celui-ci porta le sceptre pendant treize années et laissa la couronne à Transamon, son frère. Le règne de Transamon fut en tout de vingt-sept années. Il d'Éric, fils d'Honoric et petit-fils de Jean-Céric, hérita du royaume de Carthage. Gelimer, parent d'Hildéric, conspira contre lui et le fit jeter dans un cachot. L'empereur Justinien prit la défense du monarque détrôné, et Bélisaire passa en Afrique. Gélimère ne fit presque point de résistance. Le général romain entra victorieux dans Carthage, il se rendit au palais, où, par un jeu de la fortune, il mangea des viandes même qui avaient été préparées pour Gélimère, et fut servi par les officiers de ce prince. Rien n'était changé à la cour, hors le maître, et c'est peu de choses quand il a cessé d'être heureux. Bélisère, au reste, était digne de ses succès. C'était un de ces hommes qui paraissent de loin en loin dans les jours du vice pour interrompre le droit de prescription contre la vertu. Malheureusement, ces nobles âmes qui brillent au milieu de la bassesse ne produisent aucune révolution. Elles ne sont point liées aux affaires humaines de leur temps, étrangères et isolées dans le présent, elles ne peuvent avoir aucune influence sur l'avenir. Le monde roule sur elles sans les entraîner, mais aussi elles ne peuvent arrêter le monde. Pour que les âmes d'une haute nature soient utiles à la société, il faut qu'elles naissent chez un peuple qui conserve le goût de l'ordre, de la religion et des mœurs, et dont le génie et le caractère soient en rapport avec sa position morale et politique. Dans le siècle de Bélizaire, les événements étaient grands et les hommes petits. C'est pourquoi les annales de ce siècle, bien que remplies de catastrophes tragiques, nous révoltent et nous fatiguent. Nous ne cherchons point dans l'histoire les révolutions qui maîtrisent et écrasent des hommes, mais les hommes qui commandent aux révolutions et qui soient plus puissants que la fortune. L'univers bouleversé par les barbares ne nous inspire que de l'horreur et du mépris. Nous sommes éternellement et justement occupés d'une petite querelle de Sparte et d'Athènes dans un petit coin de la Grèce. Gélimère, prisonnier à Constantinople, servit au triomphe de Bélisaire. Bientôt après, ce monarque devint laboureur. En pareil cas, la philosophie peut consoler un homme d'une nature commune, mais elle ne fait qu'augmenter les regrets d'un cœur vraiment royal. On sait que Justinien ne fit point crever les yeux à Bélisaire. Ce ne serait après tout qu'un bien petit événement dans la grande histoire de l'ingratitude humaine. Quant à Carthage, elle vit un prince sortir de ses murs pour aller s'asseoir sur le trône des Césars. Ce fut cet Héraclius qui renversa le tyran Phocas. Les Arabes firent en 647 leur première expédition en Afrique. Cette expédition fut suivie de quatre autres dans l'espace de cinquante ans. Carthage tomba sous le joug musulman en 696. La plupart des habitants se sauvèrent en Espagne et en Sicile. Le Patrice Jean, général de l'empereur Léonce, occupa la ville en 697. Mais les Sarrasins y rentrèrent pour toujours en 698. Et la fille de Tyr devint la proie des enfants d'Ismaël. Elle fut prise par Hassan, sous le califat d'Abdelmelik. On prétend que les nouveaux maîtres de Carthage en rasèrent jusqu'au fondement. Cependant, il en existait encore de grands débris au commencement du IXe siècle. S'il est vrai que des ambassadeurs de Charlemagne y découvrirent le corps de saint Cyprien. Vers la fin du même siècle, les infidèles formèrent une ligue contre les chrétiens, et ils avaient à leur tête, dit l'histoire, les Sarrasins de Carthage. Nous verrons aussi que Saint-Louis trouva une ville naissante dans les ruines de cette antique cité. Quoi qu'il en soit, elle n'offre plus aujourd'hui que les débris dont je vais parler. Elle n'est connue dans le pays que sous le nom de Berzache, qui semble être une corruption du nom de Birsa. Quand on veut aller de Tunis à Carthage, il faut demander la tour d'Almenar, ou la torré de Mastinaces, ou Gloria curu. Il est difficile de bien comprendre d'après le récit des historiens le plan de l'ancienne Carthage. Polybe et tite -Live avaient sans doute parlé fort au long du siège de cette ville, mais nous n'avons plus leur description. Nous sommes réduits aux abréviateurs latins tels que Florus et Velius paterculus qui n'entrent point dans le détail des lieux. Les géographes qui vinrent par la suite des temps ne connurent que la Carthage romaine. L'autorité la plus complète sur ce sujet est celle du grec capillen, qui fleurissait près de trois siècles après l'événement et qui, dans son style déclamatoire, manque de précision et de clarté. Rollin, qui le suit en y mêlant peut-être mal à propos l'autorité de Strabon, m'épargnera la peine de traduction. Elle était située dans le fond d'un golfe, environnée de mer en forme d'une presqu'île, dont le col, c'est-à-dire l'isthme qui la joignait au continent, était d'une lieue et un quart, vingt-cinq la presqu'île avait de circuit dix-huit lieues, trois cent soixante stades. Du côté de l'Occident, il en sortait une longue pointe de terre, large à peu près de douze toises, un demi-stade, qui, s'avançant dans la mer, la séparait d'avec le marais et était fermée de tous côtés de rochers et d'une simple muraille. Du côté du Midi et du continent, où était la citadelle appelée Birsa, la ville était close d'une triple muraille haute de trente coudées, sans les parapets et les tours qui la flanquaient tout alentour par d'égales distances, éloignées l'une de l'autre de quatre-vingt toises. Chaque tour avait quatre étages, les murailles n'en avaient que deux. Elles étaient voûtées et dans le bas il y avait des étables pour mettre trois cents éléphants avec les choses nécessaires pour leur subsistance et des écuries au-dessus pour quatre mille chevaux et les greniers pour leur nourriture. On y trouvait aussi de quoi y loger vingt mille fantassins et quatre mille cavaliers. Enfin, tout cet appareil de guerre était renfermé dans les seules murailles. Il n'y avait qu'un endroit de la ville dont les murs fussent faibles et bas. C'était un angle négligé qui commençait à la pointe de terre dont nous avons parlé et qui continuait jusqu'au port qui était du côté du couchant. Il y en avait deux qui se communiquaient l'un à l'autre, mais qui n'avaient qu'une seule entrée large de soixante-dix pieds et fermé par des chaînes. Le premier était pour les marchands, où l'on trouvait plusieurs et diverses demeures pour les matelots. L'autre était le port intérieur, pour les navires de guerre, au milieu duquel on voyait une île nommée Coton, bordée aussi bien que le port, de grands quais, où il y avait des loges séparées pour mettre à couvert deux cent vingt navires et des magasins au dessus, où l'on gardait tout ce qui était nécessaire à l'armement et à l'équipement des vaisseaux l'entrée de chacune de ces loges, destinées à retirer des vaisseaux, était ornée de deux colonnes de marbre d'ouvrage ionique, de sorte que tant le port que l'île représentaient des deux côtés deux magnifiques galeries. Dans cette île était le palais de l'amiral, et comme il était vis-à-vis -vis de l'entrée du port, il pouvait de là découvrir tout ce qui se passait dans la mer, sans que de la mer on pût rien voir de ce qui se faisait dans l'intérieur du port. Les marchands de même n'avaient aucune vue sur les vaisseaux de guerre, les deux ports étant séparés par une double muraille. Il y avait dans chacun une porte particulière pour entrer dans la ville sans passer par l'autre port. On peut donc distinguer trois parties dans Carthage. Le port qui était double, appelé quelquefois Coton, à cause de la petite île de ce nom. La citadelle appelée Birsa, la ville proprement dite où demeuraient les habitants qui environnait la citadelle et était nommée Mégara. Il ne resta vraisemblablement de cette première ville que les citernes publiques et particulières. Elles sont d'une beauté surprenante et donnent une grande idée des monuments des Carthaginois. Mais je ne sais si l'aqueduc qui conduisait l'eau à ces citernes ne doit pas être attribué à la seconde Carthage. Je me fonde pour la destruction entière de la cité de Didon sur ce passage de Florus quanta urps delata sit ut decaeteris taceam vel well ignium mora probari potest quipe per continuos 17, dies vix potuit incendium extingui quod domibus ac templis act suis ponte hostes immiserant. ut quatenus urps eripi ripi romanis non poterat triompus arderet Appien ajoute que ce qui échappa aux flammes fut démolie par ordre du Sénat romain. Rome, dit Velleius Paterculus, déjà maîtresse du monde, ne se croyait pas en sûreté tant que subsisterait le nom de Carthage. « Sinome nouscuam Maneret Carthaginis » Strabon, dans sa description courte et claire, mêle évidemment différentes parties de l'ancienne et de la nouvelle cité. « Caï, Carcédone, Deipi, Xeronesu, Tinos, Idru, Taï, etc. » Carthage, environné de murs de toutes parts, occupe une presqu'île de trois cents stades de tour, qu'elle a attachée à la terre ferme par un isthme de soixante stades de largeur. Au milieu de la ville s'élevait une colline, sur laquelle était bâtie une citadelle appelée Birsa. Au sommet de cette citadelle, on voyait un temple consacré à Esculap, et des maisons couvraient la pente de la colline. Les ports sont au pied de Birsa, ainsi que la petite île ronde appelée Coton. Autour de laquelle les vaisseaux forment un cercle. Sur ce mot carquédon » de l'original, j'observe, après quelques écrivains, que selon Samuel Beauchard, le nom phénicien de Carthage était Carta adat ou Carta Adta, c'est-à-dire la nouvelle ville. Les Grecs en firent Carquedon et les Romains Carthage. Les noms des trois parties de la ville étaient également tirés du Phénicien, Magaran de magar magasin birsa de bosra forteresse et coton de ratoun coupure car il n'est pas bien clair que le coton fut une île après strabon nous ne savons plus rien de carthage sinon qu'elle était devenue une des plus grandes et des plus belles villes du monde Pline pourtant se contente de dire colonia carthago bac in Westigis carthaginis Pomponius Mela, avant Plin, ne paraît pas beaucoup plus favorable. Iam quidam aeterum opulanta etiam nunc tamen priorum exquidio rerum, quam ope procentium clarior. Mais Solin dit alterum post urbem romam terrarum decus. D'autres auteurs la nomment la grande et l'heureuse, Carthago magna felicitate la nouvelle Carthage souffrit d'un incendie sous le règne de Marc Aurèle, car on voit ce prince occupé à réparer les malheurs de la colonie. Commode, qui mit une flotte en station à Carthage pour apporter à Rome les blés de l'Afrique, voulut changer le nom de Carthage en celui de la ville Commodiane. Cette folie de l'indigne fils d'un grand homme fut bientôt oubliée les deux Gordiens, ayant été proclamés empereurs en Afrique, firent de Carthage la capitale du monde pendant leur règne d'un moment. Il paraît toutefois que les Carthaginois en témoignèrent peu de reconnaissance, car, selon Capitolin, ils se révoltèrent contre les Gordiens en faveur de Capellius. Sosime dit encore que ces mêmes Carthaginois reconnurent Sabinien pour leur maître, tandis que le jeune Gordien succédait dans Rome à Balbin, et à Maxime. Quand on croirait, d'après Zonard, que Carthage fut favorable aux gardiens, ces empereurs n'auraient pas eu le temps d'embellir beaucoup cette cité. Plusieurs inscriptions rapportées par le savant docteur Chaud prouvent qu'Adrien, Aurélien et Septime sévère élevèrent des monuments en différentes villes du Bisacium et sans doute ils ne négligèrent pas la capitale de cette riche province. Le tyran Maxence porta la flamme et le fer en Afrique et triompha de Carthage comme de l'antique ennemi de Rome. On ne voit pas sans frissonner cette longue suite d'insensés qui, presque sans interruption, ont gouverné le monde depuis Tibère jusqu'à Constantin, et qui vont, après ce dernier prince, se joindre aux monstres de la Byzantine. Les peuples ne valaient guère mieux que les rois. Une effroyable convention semblait exister entre les nations et les souverains. Ceci, pour tout oser, c'est là pour tout souffrir. Ainsi, ce que nous savons des monuments de Carthage dans les siècles que nous venons de parcourir se réduit à très peu de choses. Nous voyons seulement par les écrits de Tertullien, de Saint Cyprien, de Lactance, de Saint Augustin, par les canons des conciles de Carthage et par les actes des martyrs, qu'il y avait à Carthage des amphithéâtres, des théâtres, des bains, des portiques. La ville ne fut jamais bien fortifiée car Gordion le Vieux ne put s'y défendre et longtemps après, Jean-Séric et Bélisère y entrèrent sans difficulté. J'ai entre les mains plusieurs monnaies des rois vandales, qui prouvent que les arts étaient tout à fait perdus sous le règne de ces rois. Ainsi, il n'est pas probable que Carthage ait reçu aucun embellissement de ses nouveaux maîtres. Nous savons, au contraire, que Jean-Séric abattit les églises et les théâtres. Tous les monuments païens furent renversés par ses ordres. On cite, entre autres, le temple de mémoire et la rue consacrée à la déesse céleste. Cette rue était bordée de superbes édifices. Justinien, après avoir arraché Carthage aux Vandales, y fit construire des portiques, des thermes, des églises et des monastères, comme on le voit dans le livre des édifices de Procope. Cet historien parle encore d'une église bâtie par les Carthaginois au bord de la mer, en l'honneur de saint Cyprien. Voilà ce que j'ai pu recueillir touchant les monuments d'une ville qui occupe un si haut rang dans l'histoire. Passons maintenant à ces débris. Le vaisseau sur lequel j'étais parti d'Alexandrie étant arrivé au port de Tunis nous jetâmes l'ancre en face des ruines de Carthage. Je les regardais sans pouvoir deviner ce que c'était. J'apercevais quelques cabanes de morts, un ermitage musulman sur la pointe d'un cap avancé, des brebis paissant parmi des ruines, ruines si peu apparentes que je les distinguais à peine du sol qui les portait. C'était là, Carthage. « De victae cartaginis arces procubere yakent in fausto in litore tures et versae quantum ilia metus, quantum ilia laborum Urps dedit insultans latio et laurentibus arvis. » Nunc passim, vix reliquias, vix nomina servantes, obruitur propis non agnoscenda ruinis. Les murs de Carthage vaincus et ses tours renversées, gisent et sur le rivage fatal. Quelle crainte cette ville n'a-t-elle pas jadis inspirée à Rome Quels efforts ne nous a-t-elle pas coûtés lorsqu'elle nous insultait jusque dans le Latium et dans les champs de Laurent. Maintenant, on aperçoit à peine ses débris, elle conserve à peine son nom et ne peut être reconnue à ses propres ruines. Pour se retrouver dans ces ruines, il est nécessaire de suivre une marche méthodique. Je suppose donc que le lecteur parte avec moi du fort de la Goulette, lequel commençait et, comme je l'ai dit, est situé sur le canal par où le lac de Tunis se dégorge dans la mer. Chevauchant le long du rivage, en se dirigeant est-nord-est, vous trouvez, après une demi-heure de chemin, des salines qui remontent vers l'ouest, jusqu'à un fragment de mur assez voisin des grandes citernes. Passant entre les salines et la mer, vous commencez à découvrir des jetées qui s'étendent assez loin sous les flots. La mer et les jetées sont à votre droite. À votre gauche, vous apercevez sur des hauteurs inégales beaucoup de débris. Au pied de ces débris est un bassin de forme ronde assez profond et qui communiquait autrefois avec la mer par un canal dont on voit encore la trace ce bassin doit être selon moi le coton ou le port intérieur de Carthage les restes des immenses travaux que l'on aperçoit dans la mer indiqueraient dans ce cas le môle extérieur il me semble même qu'on peut distinguer quelques piles de la levée que Scipion fit construire afin de fermer le port j'ai remarqué aussi un second canal intérieur qui sera, si l'on veut, la coupure faite par les Carthaginois lorsqu'ils ouvrirent un autre passage à leur flotte. Ce sentiment est directement opposé à celui du docteur Shaw qui place l'ancien port de Carthage au nord et au nord-ouest de la péninsule dans le marais noyé appelé El Mersa ou le Havre. Il suppose que ce port a été bouché par les vents du nord-est et par le limon de la Bagrada. Danville, dans sa géographie ancienne, et Bellidor, dans son architecture hydraulique, ont suivi cette opinion. Les voyageurs se sont soumis à ces grandes autorités. Je ne sais quelle est à cet égard l'opinion du savant italien, dont je n'ai pas vu l'ouvrage. J'avoue que je suis effrayé d'avoir à combattre des hommes d'un mérite aussi éminent que Chaux et Danville. L'un avait vu les lieux, et l'autre les avait devinés, si on me passe cette expression. Une chose cependant m'encourage. Monsieur Humbert, commandant ingénieur à la Goulette, homme très habile et qui réside depuis longtemps au milieu des ruines de Carthage, rejette absolument l'hypothèse du savant anglais. Il est certain qu'il faut se défier de ces prétendus changements de lieu, de ces accidents locaux, à l'aide desquels on explique les difficultés d'un plan qu'on n'entend pas. Je ne sais donc si la Bagrada a pu fermer l'ancien port de Carthage, comme le docteur Shaw le suppose ni produire sur le rivage du Tic toutes les révolutions qu'il indique. La partie élevée du terrain au nord et au nord-ouest de l'isthme de Carthage n'a pas, soit le long de la mer, soit dans l'aile Mersa, la moindre sinuosité qui pût servir d'abri à un bateau. Pour trouver le coton dans cette position, il faut avoir recours à une espèce de trou qui, de l'aveu de chaud, n'occupe pas cent verges en carré. Sur la mer du sud-est, au contraire, vous rencontrez de longues levées, des voûtes qui peuvent avoir été les magasins ou même les loges des galères. Vous voyez des canaux creusés de mains d'homme, un bassin intérieur assez grand pour contenir les barques des anciens. Et au milieu de ce bassin, une petite île. L'histoire vient à mon secours. Scipion l'Africain était occupé à fortifier Tunis lorsqu'il vit des vaisseaux sortir de Carthage pour attaquer la flotte romaine à Utique. Tite livre, livre 10. Si le port de Carthage avait été au nord, de l'autre côté de l'isthme, Scipion, placé à Tunis, n'aurait pas pu découvrir les galères des Carthaginois. La terre cache dans cette partie le golfe du d'Utique. Mais si l'on place le port au sud-est, Scipion vit et dut voir appareiller les ennemis. Quand Scipion l'Émilien entreprit de fermer le port extérieur, il fit commencer la jetée à la pointe du cap de Carthage. Or, oh, le cap de Carthage est à l'orient sur la baie même de Tunis. Appien ajoute que « cette pointe de terre était près du port, ce qui est vrai si le port était au sud-est, ce qui est faux si le port se trouvait au nord-ouest. » Une chaussée conduite de la plus longue pointe de l'isthme de Carthage pour enclore au nord-ouest ce qu'on appelle l'aile Mersa est une chose absurde à supposer. Enfin, après avoir pris le coton, Scipion attaqua Birsa ou la citadelle, Apien. Le coton était donc au-dessous de la citadelle. Or, celle-ci était bâtie sur la plus haute colline de Carthage, colline que l'on voit entre le Midi et l'Orient. Le coton placé au nord-ouest aurait été trop éloigné de Birsa, tandis que le bassin que j'indique est précisément au pied de la colline du sud-est. Si je m'étends sur ce point plus qu'il n'est nécessaire à beaucoup de lecteurs, il y en a d'autres aussi qui prennent un vif intérêt au souvenir de l'histoire, et qui ne cherche dans un ouvrage que des faits et des connaissances positives N'est-il pas singulier que dans une ville aussi fameuse que Carthage, on en soit à l'emplacement même de ses ports, et que ce qui fit sa principale gloire soit précisément ce qui est le plus oublié Chaux me semble avoir été plus heureux à l'égard du port marqué dans le premier livre de l'Énéide. Quelques savants ont cru que ce port était une création du poète. D'autres ont pensé que Virgile avait eu l'intention de représenter ou le port d'Ithaque ou celui de Carthagène ou la baie de Naples. Mais le chantre de Didon était trop scrupuleux sur la peinture des lieux pour se permettre une telle licence. Il a décrit dans la plus exacte vérité un port à quelque distance de Carthage. Laissons parler le docteur Shaw. L'Arvaréa, l'aquilaria des anciens est à deux lieues, à l'est-nord-est de Sédédoud, à peu près au sud du promontoire de Mercure. Ce fut là que Curion débarqua les troupes, qui furent ensuite taillées en pièces par Sabura. Il y a ici divers restes d'Antiquité, mais il n'y en a point qui mérite de l'attention. La montagne située entre le bord de la mer et le village, où il n'y a qu'un demi-mille de distance, est à vingt ou trente pieds au-dessus du niveau de la mer fort artistement taillée et percée en quelques endroits pour faire entrer l'air dans les voûtes que l'on y a pratiquées. On voit encore dans ces voûtes, à des distances réglées, de grosses colonnes et des arches pour soutenir la montagne. Ce sont ici les carrières dont parle Strabon, d'où les habitants de Carthage, d'Utique et de plusieurs autres villes voisines pouvaient tirer des pierres pour leurs bâtiments. Et comme le dehors de la montagne est tout couvert d'arbres, que les voûtes que l'on y a faites s'ouvrent du côté de la mer, qu'il y a un grand rocher de chaque côté de cette ouverture vis-à-vis -vis laquelle est l'île daegimurus, et que de plus on y trouve des sources qui sortent du roc et des reposoirs pour les travailleurs, on ne saurait presque douter, vu que les circonstances y répondent si exactement, que ce ne soit ici la caverne que Virgile place quelque part dans le golfe et dont il fait la description dans les vers suivants, qu'il qu y ait des commentateurs qui ont cru que ce n'est qu'une pure fiction du poète Estin in secesu locus in portum efficit objectu laterum quibus omnis abalto frangitur inque sinus sing dit seseunda reductos inc anque inc vastae rupes geminique minantur in lums Corum sub vertique late aecora tuta silent tum silwis quena coruscis des super orentique atrum nemus iminet umbra fronte sub adversa scopulis pendentibus antrum intus aquae dulces we away, sedilia saxo nim parum domus etc. Virgil Enid et Livre soixante huit. À présent que nous connaissons les ports, le reste ne nous retiendra pas longtemps. Je suppose que nous avons continué notre route le long de la mer jusqu'à l'angle d'où sort le promontoire de Carthage. Ce cap, selon le docteur Shaw, ne fut jamais compris dans la cité. Maintenant nous quittons la mer et tournant à gauche, nous parcourons en revenant au midi les ruines de la ville disposées sur l'amphithéâtre des collines. Nous trouvons d'abord les débris d'un très grand édifice qui semble avoir fait partie d'un palais ou d'un théâtre. Au-dessus de cet édifice, en montant à l'ouest, on arrive aux belles citernes qui passent généralement pour être les seuls restes de Carthage. Elles recevaient peut-être les eaux d'un aqueduc dont on voit des fragments dans la campagne. Cet aqueduc parcourait un espace de cinquante milles et se rendait aux sources de, de Zovant et de Zoungar. Il y avait des temples au-dessus de ces sources, les plus grandes arches de l'aqueduc en soixante-dix pieds de haut et les piliers de ces arches emportent seize pieds sur chaque face. Les citernes sont immenses. Elles forment une suite de voûtes qui prennent naissance les unes dans les autres et qui sont bordées dans toute leur longueur par un corridor. C'est véritablement un magnifique ouvrage. Pour aller des citernes publiques à la colline de Birsa, on traverse un chemin raboteux. Au pied de la colline, on trouve un cimetière et un misérable village peut-être le tents de Lady Montagour. Le sommet de l'acropole offre un terrain uni, semé de petits morceaux de marbre, et qui est visiblement l'air d'un palais ou d'un temple. Si l'on tient pour le palais, ce sera le palais de Didon. Si l'on préfère le temple, il faudra reconnaître celui d'Esculape. Là, deux femmes se précipitèrent dans les flammes, l'une pour ne pas survivre à son déshonneur, l'autre à sa patrie. Soleil dont les regards embrassent l'univers, reine des dieux, témoin de mes affreux revers, triple et quatre, pour qui, dans l'horreur des ténèbres, retentissent les airs de hurlements funèbres, pâle fille du Styx, vous tous, lugubres dieux, dieux de Didon mourante, écoutez donc mes vœux, s'il faut qu'enfin ce monstre, échappant au naufrage, soit poussé dans le port, jeté sur le rivage, si c'est l'arrêt du sort, la volonté des cieux que du moins assaillit d'un peuple audacieux, errant dans les climats où son destin l'exile, implorant des secours, mendiant un asile, redemandant son fils arraché de ses bras, de ses plus chers amis, il pleure le trépas. Qu'une honteuse paix suive une guerre affreuse, qu'au moment de régner une mort malheureuse l'enlève avant le temps, qu'il meure sans secours et que son corps sanglant reste en proie. Au vautour Voilà mon dernier vœu Du courroux qui m'enflamme, Ainsi le dernier cri s'échappe avec mon âme. Et toi, mon peuple, et toi, Prends son peuple en horreur Dis-donc, au lit de mort, te lègue sa fureur En tribu à ta reine, offre un sang qu'elle aborde. C'est ainsi que mon ombre exige qu'on l'honore. Sors de ma cendre, sors, Prends la flamme et le fer. Toi qui dois me venger Des enfants de te serre. Que le peuple latin, Que les fils de Carthage, Opposés par les lieux, Le soient plus par leur rage, Que de leurs ports jaloux, Que de leurs murs rivaux, Soldats contre soldats, Vaisseaux contre vaisseaux, Courts ensanglantés et la mer et la terre, Qu'une haine éternelle Éternise la guerre. À peine elle achevait Que du glaive cruel, ses suivantes ont vu partir Le coup mortel, on vu sur le bûcher la reine défaillante, dans ses sanglantes mains, l'épée encore fumante. Du sommet de Birsa, l'œil embrasse les ruines de Carthage, qui sont plus nombreuses qu'on ne le pense généralement. Elles ressemblent à celles de Sparte, n'ayant rien de bien conservé, mais occupant un espace considérable. Je les vis au mois de février. Les figuiers, les oliviers et les caroubiers donnaient déjà leurs premières feuilles. De grandes angéliques et des acanthes formaient des touffes de verdure parmi les débris de marbre de toutes couleurs. Au loin, je promenais mes regards sur l'isthme, sur une double mer, sur des îles lointaines, sur une campagne riante, sur des lacs bleuâtres, sur des montagnes azurées. Je découvris des forêts, des vaisseaux, des aqueducs, des villages morts, des ermitages mahométans, des minarets et les maisons blanches de Tunis. Des millions de sansonnets réunis en bataillons et ressemblant à des nuages, volaient au-dessus de ma tête. Environnés des plus grands et des plus touchants souvenirs, je pensais à Didon, à Sophonisbe, à la noble épouse d'Astrobal. Je contemplais les vastes plaines où sont ensevelies les légions d'Hannibal, de Scipion et de César. Mes yeux voulaient reconnaître l'emplacement d'Utique Hélas, les débris des palais de Tibère existent encore à Capre et l'on cherche en vain à Utique la place de la maison de Caton. Enfin, les terribles vandales, les légers morts, passaient tour à tour devant ma mémoire qui m'offrait pour dernier tableau Saint-Louis expirant sur les ruines de Carthage. Que le récit de la mort de ce prince termine cet itinéraire. Heureux de rentrer, pour ainsi dire, dans ma patrie par un antique monument de ses vertus et de finir au tombeau du roi de sainte mémoire, Selon pèlerinage au tombeau des grands hommes Fin de la section 30